0: La Universidad Nacional de Colombia y en general la universidad pública en el país ha sido un territorio constantemente en disputa, mostrándose como un reflejo de la realidad nacional, la universidad se ha visto atravesada durante toda su historia por el conflicto armado y dinámicas de violencia que en el contexto actual reclaman ser recordadas y discutidas. El 16 de mayo de 1984, seis días después de que apareciera el Cuerpo Sin Vida de Jesús Humberto León Patiño, estudiante de odontología y líder estudiantil de la nacional, se llevó a cabo una protesta en las afueras de la universidad. En medio de esta, distintos órganos de las Fuerzas Armadas irrumpen en la ciudad universitaria y provocan una de las mayores escalas de violencia que se ha registrado dentro de la universidad. Este evento generó un fuerte impacto en el movimiento estudiantil, y produjo transformaciones importantes en la estructura y organización de la Universidad Nacional. El grupo estudiantil Archivos del Búho realizó durante cinco años una investigación sobre esta fecha, con el propósito de hacer circular las memorias, debates e interpretaciones sobre todo lo que pasó el 16 de mayo del 84. En mayo del 2021, la investigación es publicada en el libro titulado Reventando Silencios. Hola a todos y todas desde la revista Intercambio les damos la bienvenida a esta nueva entrega del podcast Intercambiando Ideas. El día de hoy nos encontramos María Fernanda Costa y yo Santiago Bonilla, ambos miembros de la revista Intercambio, junto con Carolina Gómez. Carolina es estudiante de literatura en la Universidad Nacional y es investigadora en el grupo Archivos del BU, grupo que se centra en recuperar la memoria estudiantil. Hola Carolina, cómo estás?
1: Hola, muy bien, gracias por invitarme. Bueno, yo, yo creo que el objetivo que tenemos con este podcast es que nos cuentes un poco de este libro, Reventando Silencios, eh, que se hizo pues, a partir de los hechos que han pasado en el movimiento estudiantil, particularmente lo del 16 de mayo de 1984. Eh, entonces, no sé si nos puedes contar un poco de dónde surge la iniciativa de, de la creación del libro eh, y cuál ha sido como ese proceso que, que tuvieron para poder sacarlo. A la luz. Bueno, el
2: libro fue el resultado de un proceso de mucho tiempo y de el esfuerzo de muchas personas. Eh, hace más o menos tres años eh, también se iba a celebrar la Semana de la Memoria, y como que el tema del 16 de mayo, como cada año, de diferentes formas, pues se puso sobre la mesa acá en la universidad en 2019, cuando todavía estaba abierta. Y bueno, con unas compañeras nos empezamos a preguntar esto. Eh, y empezamos a buscar y nos dimos cuenta de que no había realmente mucha información al respecto. Entonces, pues eso nos pareció muy curioso porque es una fecha que se conmemora y que se ha conmemorado por más de 30 años, entonces nos pareció extraño que no hubiera alguna investigación rigurosa, detallada, eh, sobre, el, sobre los hechos. Entonces, bueno, ahí nosotras eh, contactamos al grupo de archivos del Búho que llevaba trabajando esto, y bueno, nos unimos a ellos y entre todos dijimos como bueno, aprovechemos el trabajo que se ha hecho para recopilar todo lo que sabemos sobre esta investigación, llenar los vacíos que podamos y hacer una publicación para que cualquier persona que tenga esta misma pregunta o que se encuentre con, con, con este tipo de conmemoraciones, pues cada año tenga un lugar, sí, como un, un documento al que acceder en el que pueda encontrar respuesta Entonces, bueno, Archivos del BU existe más o menos desde 2015 eh, y nació con, con la donación de, de los archivos personales de varios ex activistas, ex estudiantes de acá de la universidad que ellos habían guardado de su época de estudiantes eh, entonces ellos donaron este archivo más un archivo que se encontró en, en la oficina de estudiantes entonces, a partir de eso, como que ellos se ganaron, ellos, hablo porque yo todavía no estaba, no era parte del proyecto, se ganaron una beca eh, del Archivo General de la Nación con el que empezaron a catalogar ese archivo. Entonces, bueno, ahí encontraron revistas eh, de antes del 84, después del 84. Entonces, bueno, como que ahí se empezó a hacer una idea general de, de la historia del movimiento estudiantil y de cómo el movimiento estudiantil siempre se ha encargado de de crear un relato sobre sí mismo, ¿sí? Entonces, eso nos pareció muy interesante porque era nosotros, nuestra forma de hacer memoria es desde la misma forma en la que el movimiento estudiantil se ha relatado y ha decidido que quiere contar su historia, ¿sí? Entonces, también por eso, Archivos del Búho, como que hay varios que hacen parte del proyecto que ya son egresados, pero lo principal es la gente que todavía está en la universidad, es porque es la única que al final puede seguir eh, como haciendo que, que estas cosas no se olviden ¿no? como que es la que tiene que igual apropiarse del campus, de los espacios y recordarle a la generación que sigue y que sigue porque es importante recordar
0: y por eso me parece que el 16 de mayo es una fecha particularmente especial para esa cuestión del movimiento estudiantil porque muy pocas veces se recuerda qué fue lo que pasó, pues de vez en cuando uno veía el grafiti en una pared de qué pasó el 16 de mayo, pero en realidad es algo que la mayoría de los estudiantes no conocen y que fue un hecho muy importante tanto para la universidad como para el movimiento estudiantil.
2: Exacto, nos dimos cuenta de que siempre se recordaba precisamente desde, ese, desde, desde la duda, desde qué pasó, entonces desde entonces nos dimos cuenta de que lo que había sobre los hechos de ese día era todo un manto de silencio, ¿sí? Entonces cuando nosotros nos, entramos, nos empezamos a indagar, eso es lo primero con lo que nos encontramos. Nosotros conocimos a gente que estuvo acá ese día Que estudiaba por esos años Y hicimos talleres Entonces se pusieron a hablar entre ellos Y algo que salía mucho a la luz era precisamente eso El 16 de mayo, luego que cerraron la universidad Era algo sobre lo que no se hablaba O sea, la gente no tocaba ese tema Entonces siempre la forma de recordarla era Era, era como, como muy vacía, ¿sí? Entonces ese mismo silencio también a nosotros Nos pareció muy diciente, ¿no? era como, bueno, nosotros empezamos a pensar que había sido como un trauma colectivo, que definitivamente, es algo que podemos asegurar, cambió la historia de la universidad y que es un punto de quiebre muy importante para entender las luchas que se dan hoy en día dentro del movimiento estudiantil y acá en la universidad.
1: Tú, tú mencionabas que este también era un trabajo que de alguna forma estaba ligado con la Comisión de la Verdad, entonces no sé si nos puedes contar cómo, pues, cómo fue esa vinculación, ¿Y cuál es el papel de este libro en el papel que hace la Comisión eh, a raíz del de, pues, proceso de paz con, con la con ex guerrilla de, de, de las Farc?
2: Bueno, eh, nosotros comenzamos con este proceso, como les digo, en 2019. Eh, ahí nosotros nos dimos cuenta de que teníamos, necesitábamos como, eh, unir diferentes fuentes, ¿no? Entonces, los testimonios de las personas, hicimos una revisión de prensa eh, utilizamos el archivo de archivos del Búho, el archivo de los estudiantes y otro que es el archivo institucional, que ya es como bueno, eh, las resoluciones, cosas de la universidad. Eso fue todo lo que empezamos a investigar. Nosotros empezamos a hacer todo eso en el 2019, cuando todavía se podía. Entonces, bueno, una vez entramos en pandemia, como que el proceso se frenó un poco. Entonces, ahí nosotros dejamos de trabajar en esto un tiempo y... Ahí vimos eh, por qué unas de las, de las personas que ya son egresados y que trabajan en archivos del BUDO trabajan para la Comisión de la Verdad, entraron a trabajar para la Comisión de la Verdad. Y esos fueron los que salieron con la idea para retomar precisamente el trabajo durante pandemia. Eh, digamos que tan, hasta cierto punto nosotros decíamos como, bueno, ¿cómo vamos a sacar esto con la universidad cerrada? Como que perdía un poco el sentido de la vigencia, ¿no? Entonces, un poco la propuesta de que la Comisión de la Verdad estaba recibiendo informes eh, sobre hechos, sobre cualquier tipo de hechos, donde existiera esa necesidad de esclarecer qué fue lo que pasó, pues un poco lo que nosotros nos movió para retomar el trabajo. Entonces ahí, bueno, nosotros volvimos a reactivar todo, eh, empezamos otra vez a, cuando ya volvieron a abrir como las bibliotecas y todo eso, a volver eh, y nosotros presentamos el informe en febrero de 2021. Eso fue una entrega, pues está en YouTube, digamos como todo el evento, porque eso pues todas las entregas de informe se hace como, como un evento oficial. Entonces ahí también hablamos un poco de la investigación. Eh, fue chévere porque pues bueno, fue como consolidar la mayor parte del trabajo, eh, pero nuestro objetivo igual siempre había sido que eso no se quedara como como en, en una biblioteca o que hiciera una parte muy pequeña del informe final que va a sacar la Comisión de la Verdad, que aportamos en algo, pero pues a nosotros nos parecía importante que eso tuviera como un sentido acá dentro de la universidad. Entonces ya después empezó, fue todo el proceso de convertirlo en este libro.
0: Claro, y es muy importante me parece esa relación con el proceso de paz porque el movimiento estudiantil ha sido también un actor importante dentro, dentro del conflicto armado. No solo como parte... Pues principalmente como víctima. Pues el movimiento estudiantil ha sido victimizado por el Estado numerosas veces y de hecho el 16 de mayo empieza por el asesinato de un líder estudiantil. Entonces ese papel que cumple la memoria estudiantil en el proceso de paz y en la construcción de una nueva sociedad que propone el proceso de paz pues es, es vital en ese sentido. Incluso,
1: incluso yo creo que también para las garantías de no repetición, ¿no? porque igual después del proceso de paz las universidades tuvieron un cambio, o sea, después del 2016 las prácticas de tropel y demás tuvieron otro... O sea, primero, cesaron un poco, pero digamos que el movimiento estudiantil también trató de mirar hacia, hacia otras cosas, que incluso en medio de un rebrote de la violencia en el país, me parece que esto es vital, como que esté la discusión también, frente a las prácticas que se adoptan eh, nuevamente dentro de las universidades, frente a la acción directa, frente bueno, a un montón de cosas, y obviamente frente al papel de, pues, de las fuerzas militares y de las fuerzas eh, pues, del, del Estado eh, con, con los estudiantes.
2: Eh... Sí, digamos que nosotros sí nos dimos cuenta de que si nosotros estábamos buscando que hubiera alguna reparación de la forma como cualquiera lo entienda que para nosotros... Eh, o para las personas que nos ayudaron con sus testimonios, simplemente el haber sido escuchados ya era una forma de reparar, pues tenía que haber un esclarecimiento, ¿no? Entonces, sí, hay como que dentro del proceso de paz también se juega es como a ver todas las dimensiones de la guerra, ¿no? Yo siento que a veces como que acá en la ciudad eh, nosotros pensamos que... O sea, como que tenemos una idea un poco alejada de la guerra, pero no nos damos cuenta de que la guerra... Siempre ha estado presente en las ciudades de formas muy distintas que en el campo, que en las pequeñas poblaciones, pero que en la capital se ha vivido de una forma muy particular y en la universidad se ha vivido de una forma muy específica. Entonces también empezar a investigar fue comenzar a darnos cuenta de muchos paralelos. Entonces, claro, como el rector de la universidad nacional lo pone el presidente de turno, eso es de primerazo algo, uh, ya hay un reflejo, ¿sí? Entonces... Hay una, hay una visión, una concepción de lo que es la universidad pública que siempre ha estado en disputa porque la administración de la universidad, alguna, menos, alguna como más intransigente que otra, eh, pues siempre tiene una visión que es la que han soportado las élites y las personas en el poder, ¿sí? Y es un... Un, o una estigmatización del, de lo que es la universidad pública o una falta de apoyo económico o pues de lo que es desde la constitución del 91 pues es perpetua la idea de que la educación no es un derecho sino un servicio entonces es como eso siempre ha estado en disputa con los estudiantes que se pelean ¿por, ¿por qué? por el derecho universal a la educación ¿no? y por las garantías para que una persona de cualquier lugar del país pueda venir a estudiar a la universidad nacional con todo lo que eso requiere que es tener una vivienda, alimento, bueno, todas las cosas que ya sabemos.
1: Yo, yo tengo como, mi percepción es como, en la historia del movimiento estudiantil se habla del 71, que fue pues el gran paro, y parece que se volviera a hablar casi que hasta la mani, y algunas cosas en los 2000, pero pues muy poco, y ya pues el paro del 2018. Entonces, yo no sé si tú, cuál era el contexto que estaba viendo pues las universidades públicas, la universidad nacional, en el 84.
2: Bueno, en 1984 el presidente era Belisario Itancún y él puso de rector, apenas se posesionó en el 82, a Fernando Sánchez Torres. ¿Qué pasó en ese momento? Eh, el país y la universidad acaba de salir de uno de los regímenes más represivos que hubo en la segunda mitad del siglo XX, que fue el Estatuto de Seguridad, encabezado por el presidente César Turbay Ayala. Eh, durante el estatuto de seguridad hubo un fortalecimiento del paramilitarismo eh, muy fuerte con la complicidad y el apoyo de las fuerzas del Estado, de las fuerzas militares. Entonces esto generó una ola represiva en la que fueron asesinados líderes estudiantiles eh, en la que todo el ambiente estaba muy tenso. Esto pues un ejemplo como que es también de, del, que, del que harto se habla, es de Alberto Alaba, que él fue asesinado justamente en el 82, a las afueras de la universidad. Era un defensor de derechos humanos, era abogado de presos políticos, entonces como que él es un ejemplo, por así decirlo, para mostrar cómo toda esta ola represiva estaba, estaba asesinando a intelectuales de izquierda, defensores de derechos humanos, estaban encarcelando a gente, encarcelando civiles, o sea... Fue toda una política que permitió darle a situaciones como de carácter civil un tratamiento militar como si estuviéramos pues en una guerra, ¿sí? Entonces, bueno, eh, cuando, después de César Turbay sube Betancourt un poco a Los Santos como para hacer un paralelo un poco soso, pero con la bandera de la paz. Entonces él dice que va a negociar con las guerrillas, con el M-19, con FARC, con ELN, y bueno, logra como varios acercamientos, ¿sí? Entonces, digamos que, bueno, todo eso, como se ve en la universidad? Estuve eh, Fernando Sánchez Torres, también ve que en la universidad había mil un problemáticas y también llega con una política como de diálogo, ¿sí? Eh, como de, bueno, vamos a escuchar a los estudiantes, vamos a escuchar qué es lo que necesitan, eh, en la universidad había muchos problemas con las residencias estudiantiles que habían sido cerradas en el 76, pero los estudiantes se las habían tomado otra vez, se las tomaron justamente en el 82, pero a principios todavía no había llegado Fernando Sánchez Torres. Eh, entonces, bueno, como que empieza, empieza toda esta cuestión de, bueno, a negociar por las residencias, los estudiantes como, bueno, pero estaban vacías, empezaba el problemas de de laboratorio de estupefacientes en las residencias, bueno, en la universidad había como muchísimas problemáticas y también, bueno, acá había presencias de militantes de grupos guerrilleros, eh, con eso hay que tener mucho cuidado porque es que cuando la gente piensa que uno dice que la guerrilla estaba dentro de la universidad, pues piensa que había, que, que había gente con formación militar y no, es muy distinto que alguien sea militante, un militante urbano de una guerrilla que también tiene presencia eh, pues en zonas de conflicto, eh, a que acá pues haya, hubiera alguien como con real, que tuviera realmente ¿no? entrenamiento militar y que eso es súper importante militantes. igual
1: porque por ejemplo en la desmovilización de, de las FARC y en la conformación de comunes se dan muchos a disputa de, bueno, los que estaban en, en la ruralidad mandando los comandantes y los militantes de, de ciudad de, 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 de las FARC que ahí pues se, se muestran un montón de rupturas frente a cómo se eh, integran a la vida legal nuevamente entonces, y los adeptos, los que no eran tampoco militantes pero igual como que eran sí, como,
2: como que igual se suscribían a esos ideales y apoyaban ese tipo de, de formas de lucha
1: además porque el contexto era muy era una generación que de verdad creía que podía hacer la revolución en el país que eso pues ya no está hoy por uh -huh. tan generalizado
2: entonces bueno, digamos que ahí había algunas peleas pero medianamente funcionaba el bienestar, el bienestar universitario porque funcionaba por algo que se llamaba cooperación estudiantil Cooperación de Estudiantil fue un poco una organización que surgió institucionalmente, o sea, fue creada por la universidad eh, como, como una forma para que, algo como lo que ahorita es la corresponsabilidad, sí. entonces como que las personas a cambio de bonos de almuerzo, por ejemplo, pues prestaban un servicio como hay, ordenar las filas y cosas así, pero pues eso después de un momento a otro ya deja de aparecer como en los estatutos pero sigue existiendo era algo que organizaban los propios estudiantes entonces tenía también como una organización pero se volvió un espacio político también, entonces claro, eran un pocotón de personas de otras ciudades porque pues la gente que necesita casi siempre apoyos de bienestar es gente que viene de otros lugares de Colombia entonces ellos empezaron como a organizar, entonces empezaban a aprovechar como esos lugares digamos en los restaurantes para hablar con la gente entonces recogían plata para los para llevar a los presos políticos. Entonces, sí, como que se tornaba un poco. Y digamos que también desde ahí se organizaban como, como las demandas que hacían. Entonces, está ahí también desde ahí un poco. Eh, junto con las colonias, que era como se llamaban. Eh, los, presidencias? No, era como Como ahí la colonia Pastusa. Entonces, era como. Sí, como las, donde se organizaban como las personas que venían de diferentes regiones del país. Entonces, como que. Ahí con cooperación fueron los que me organizaron Como la toma de las residencias estudiantiles Entonces bueno, todo eso Ellos empezaron a tener un liderazgo muy importante a, Al interior de la universidad sí Entonces bueno, ¿qué es lo que pasa um, El 9 de mayo? Eh, chuché León Patiño Que es lo que tú mencionabas ahorita Entonces él viaja Él viaja a Cali ¿Y él quién era? Ah, bueno, sí. Entonces, que, sí, todo eso se los contaba para decirles que Chucho León era uno de los líderes de cooperación estudiantil, ¿sí? Entonces, él era, él era de Pasto. Entonces... Eh él estaba, digamos que también ya, él estaba en Cali porque uno de sus hermanos vivía en Cali y ahí es donde él es desaparecido y y aparece pues muerto con señales de tortura en un cañón de sal un crimen que la policía trató de esconder porque en la autopsia oficial no aparece eso pero la familia de él se llevó el cuerpo a Pasto donde un profesor de medicina acá de la universidad le realizó una segunda autopsia que es la que nosotros hoy en día con la que podemos asegurar que él fue torturado y fue asesinado eh, con un tiro de gracia. Entonces como que eh, eso creó mucha indignación, pues precisamente como, o sea, era un poco lo que significaba o sea, obviamente el liderazgo que él tenía, que era una persona como muy querida acá, pero también por lo que significaba todo eso, ¿no? Eh, con lo que les venía contando, como la lucha del bienestar eh, y un poco, bueno, está, ¿en, en qué lógica estamos y que es que es un poco lo que les decía el reflejo. Entonces, Belisario Betancur estaba está sentándose de tú a tú con las guerrillas, pero la cúpula militar estaba por allá haciendo lo que se le daba la gana y matando un poco de gente. Entonces como que estaba esta división entre, entre la parte administrativa del país y la, y, la, y la parte militar Y entonces un poco estaba pasando lo mismo Es como bueno, entonces aquí estamos ¿Qué es lo que está pasando en la universidad? ¿sí? ¿Quién nos está persiguiendo? ¿sí? Entonces bueno, Fernando Sánchez Torres fue una persona que siempre se negó Pese a que también la cúpula militar se lo sugirió mil un veces eh, De que él dejara que los militares sacaran a los estudiantes de las residencias Lo que les digo, se la tomaron en el 82% y las regularizaron hasta abril del 84 un mes antes de que pasara los 16 de mayo entonces en esos dos años los militares estaban están diciendo a, a Fernando Sánchez Torres como déjenos entrar ahí nosotros en, en media hora sacamos a toda esa gente y él siempre, él siempre dijo como júreme que ustedes van a entrar y no va a haber una sola persona lastimada y obviamente ellos no podían asegurar eso entonces él, y él siempre se negó o sea él siempre decía eso cuando hablaban en la prensa como que él se rehusaba a ser el rector de una universidad militarizada y fue algo que él cumplió y por eso él después de lo que pasa el 16 de mayo renunció ese mismo día a pesar de que él no estaba acá entonces un poco bueno, eh, el, crimen, el crimen en contra de Chucho pues genera mucha indignación y por eso es que convocan la jornada de protesta el 16 de mayo
0: Ahí lo que cuenta el libro es que pues sí, luego de que se empieza a saber cómo fue el asesinato de Chucho se hace algo que se hacía comúnmente en la universidad, que se hace una marcha interna convocando a todos los estudiantes a participar en la protesta que se iba a hacer en el tropel. Pues, muy, una cosa que mencionan en el libro que contaban los, pues, los testimonios es que en la universidad ese día se sabía que había muchos miembros del F2 que eran pues lo que ahora mismo podría ser la SIGIN, vestidos de civil y que... Estaban en la universidad haciendo tanto labores de inteligencia como pues lo que vinieron a hacer el 16 de mayo Entonces sucede el tropel y como si ya la policía supiera Creo que no duró mucho y de una la policía entra dentro de la universidad
2: Sí, digamos que no se puede como tampoco negar eh, pues que pasa lo que siempre pasa en un tropel sí Como que qué es lo que hacen los estudiantes Lanzan piedras, algunos Hay otros que se animan Y no sé, como que se encapuchan Otros que sí están como más organizados Como que hay muchas formas Pero no deja de ser una protesta, ¿sí? O sea, lo máximo que hay son como Artefactos caseros Que explotan, o sea eh, Esto lo resalto porque Uno nunca puede comparar Este tipo de De, de, de actos acciones De acciones violentas con la respuesta que se tiene por parte de la fuerza pública Sí,
1: por el tema de la proporcionalidad de la respuesta exacto
2: es algo así de sencillo además ah,
1: también porque hay, es que también al saber que había miembros de, 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 de distintas guerrillas porque yo creo pues no sé si, si hay una documentación de cuántas de cuántos grupos armados en ese momento tenían sí, algún tipo de presencia así. pero pues seguramente la mayoría sí, sí, sí. más porque la universidad nacional era la universidad más importante en la discusión política en el país uh -huh. también esa lógica del enemigo interno, pues era muy difícil que no se afrontara. O sea, para las fuerzas militares con una formación en... Son las guerrillas en la universidad, o sea, hay que acabarlas. Entonces, si no, sí, para ese ellos tema... no
2: la lógica de ellos no era que estaban enfrentándose con civiles, sino que... Y por eso la universidad se, se convirtió en un campo de batalla, un, de una batalla que, que, nunca se, que nunca los estudiantes tuvieron la posibilidad de ganar, ¿sí? porque nunca fue un enfrentamiento
0: entre pares
2: nunca fue un enfrentamiento entre pares y terminó siendo pues lo que fue que fue una, un desproporcionado uso de la fuerza que terminó llevándose a mucha gente como inocente por delante y violentando de muchas formas entonces también como que fue una demostración un poco de, de de lo que ellos pensaban que iba a pasar con la universidad. Era que la universidad debía ser destruida y desalojada y que cada quien mirara qué hiciera. Y eso fue lo que hicieron. O sea, ellos entraron acá, entraron cuatro cuerpos de seguridad del Estado. Estaba el F2, eh, la fuerza disponible, eh, el GOES y la policía motorizada. Entonces, la policía motorizada, pues bueno, eso ya no existe, pero eran dos policías en una moto. ...y él de atrás tenía una metralleta... ...o sea, era algo así como súper... un matrimonio, pero sí... ...exacto, <risa> un con una metralleta... Uh -huh. ...entonces, digamos que claro... ...ellos entran y de una pues ya... ...no na sea, nadie se resiste a hacer eso... ...nadie se va a parar enfrente a tratar como... A... Nad ...nadie enfrenta a eso, si ¿sí me entiendes... ...entonces toda la gente lo que hizo fue irse... ...y ellos... ...querían era... ...acabar con con todo... ...entonces entraron a los edificios... ...rompieron ventanas entraron al al ANSISAR, que eran las residencias, sacaron a las peladas que están en la habitación que ni se estaban dando por enteradas de lo que estaba pasando en la 26, eh, rompieron todo, o sea, de todo eso salieron fotos en prensa, eh, los mismos estudiantes, o sea, como que lo que la gente cuenta en serio, como que hay imágenes terribles, ¿sí? Como el de policías en moto, jalando a peladas por el cabello y arrastrándolas, disparando a... dándole tiros de gracia, ¿sí? Nosotros como que conocimos muchos testimonios, uno de los más impactantes es de un muchacho que le dieron un disparo, él se cayó y luego le dieron otro disparo en la cabeza para rematarlo, pero pues él no se murió. Y está como la radiografía de él con la bala acá en la cabeza. Como que él, él cuenta que no sé, que no era como su momento, pero, pero sí como, como que hay una cantidad de, de historias ahí. Entonces, eh, nosotros... ...pudimos como llegar a, varias, a varios hallazgos importantes... ...y uno de esos fue precisamente todas las formas de violencia... A, no, a, ...a la gente le gusta mucho como hablar siempre de una masacre, ¿no? ...pero este es el día en el que nosotros no podemos hablar de un número de víctimas fatales de ese día... ...pero sí podemos hablar de 81 capturados... Completamente ajenos a los hechos eh, Que sufrieron todo tipo de torturas ¿sí? Que fueron falsos positivos judiciales de dos condenados Por porte ilegal de armas Uno de ellos murió asesinado Después de que salió de la cárcel ¿Sí? Entonces como que nosotros también podemos evidenciar Todo como, como, como también las formas en las que O sea, lo que la gente tuvo que ver ese día nos hace explicarnos por qué la gente guardó silencio tanto tiempo, ¿sí? Y por qué es tan difícil hablar de, de lo que pasó, ¿sí? Porque hay como muchas formas de, de violentar y de acabar con algo, de destruir algo que no son únicamente acabar con la vida de alguien. O sea, hay muchas otras formas de acabar con la vida de alguien que matándolo.
0: Y eso es algo, lo que mencionabas, de el impacto género, eso, para que tantos estudiantes... ...pues decidieran no volver a hablar de eso... ...porque era un día común y corriente... ...en la universidad... ...entonces estaba llena de personas...
2: ...en clase y todo... ...y es que también... ...digamos, es difícil no poder... ...hablar de muertos... ...cuando sí había una clara intención letal, ¿sí? Nosotros sí tenemos testimonio... ...digamos, del muchacho que les cuento... Eh, ...de que le dieron un tiro en la, en la cabeza... ...él dice que él tuvo que hacerse el muerto... si no, seguramente le hubieran seguido disparando, ¿sí? Y él cuenta... Que, lo, que a él lo movieron cuando él estaba como medio inconsciente eh, a un sitio por la 26 y él dice que él sintió que había otra gente que habían votado ahí, ¿sí? ese es como el único recuerdo que nosotros, o sea, lo único que nosotros como que podemos hablar de más muertos pero pues ese es el día en el que no tenemos el nombre de ninguno, ¿sí? Okay. Y yo siento que eso es algo que nosotros lo único que podemos hacer, y que fue lo que hicimos acá, fue ponerlo en voz de ellos, ¿sí? también por eso como que el libro está tan lleno de testimonios, porque es que es algo que solo puede ser relatado como desde la memoria del que lo vivió, ¿sí? y, y nosotros hicimos fue el trabajo de qué, de lo que les digo, contrastarlo con otras fuentes, mirar las denuncias que habían hecho de personas asesinadas, desaparecidas, y no encontramos nada, pero pues eso no hace que un testimonio tenga más o menos validez También se trata como la reconstrucción de las memorias, ¿no? Claro. Como, de, como todo construye un relato. Y pues la violencia siempre está llena de recuerdos difusos, ¿sí?
1: Sí, no, totalmente de acuerdo. Bueno, pasan los hechos de, del 16 de mayo. ¿Y qué pasa en la universidad después del 16 de mayo?
2: Bueno, eh, ese mismo día la universidad anda cierra, ¿sí? La desalojan por completo. Eh, a la gente de las residencias la sacan, como que la dejan entrar, que saquen las cosas eh, y el CSU se reúne así como de emergencia y decreta como
0: el cierre de la universidad Eso implica también que se impidió cualquier tipo de investigación de lo que había sucedido dentro de la universidad y algo muy impactante es que pues la, la policía entró a romper todo o sea, ellos entraron a las residencias, a las residencias femeninas a sacar gente y era algo... Pues muy duro, era muy duro escuchar los testimonios en el lanzamiento del libro que hablaron varios de los que colaboraron pues en la creación, porque no es lo mismo como recordar o leer lo que es la experiencia de uno a de verdad las personas que tuvieron que vivir, estar escondidas en una residencia debajo de la cama, lo que sea, con la puerta cerrada, escuchando tiros, escuchando gritos, completamente aterrada de que en cualquier momento... Va a terminar su vida Y de que está terminando la vida de muchas personas que conocen
2: Porque es que así como nosotros no pensamos Que eso pueda pasar acá Donde estamos todos los días teniendo clase Pues ellos tampoco se lo imaginaron nunca sí. Eran otros tiempos y las cosas eran distintas Pero eso es algo que nunca le pasa a uno por la cabeza Que pueda llegar un momento así Entonces, bueno, no Pues ese día También renuncia Fernando Sánchez Torres Como Como no sé, de la forma más coherente que pudo haberlo hecho como con lo que trato de hacer acá en la universidad y más o menos como a los tres meses eh, designan a Marco Palacios de rector entonces él con la universidad cerrada emprende todas las reformas eh, al bienestar universitario prácticamente acaba con el bienestar eh, toda el área de de salud de cultura y a los programas académicos hay una reestructuración total de la universidad
1: okay. y que eso es bien clave porque por ejemplo hoy por hoy el tema de las residencias que son pues, oficinas más o menos para todos o sea igual la universidad sigue siendo una gran receptora de foráneos y los foráneos hoy tienen que decidir o sea como los apoyos institucionales son mínimos entonces tienen que vivir en casas en, en, en inquilinatos súper incómodos si no tienen los recursos para pagar un apartamento decente acá entonces también es como un retroceso que hubo en los derechos adquiridos dentro de la universidad
2: Sí, y de hecho todos o sea, desde todo ese momento como que ha sido una pelea como constante sí o sea, a partir de ahí inició el lento y yo creo que hasta día de hoy imparable me gustaría pensar que puede tenerse en algún momento pero hasta hoy ha sido imparable pues proceso de privatización de la universidad. Entonces, y eso no es solo, o sea, sí, es en parte lo que dices, eh, una elitización y privatización, porque qué hace, si no hay bienestar universitario, pues simplemente van a dejar de llegar a la universidad personas de bajos recursos, o sea, eso es así de simple porque no van a tener cómo, cómo mantenerse mientras estudian, ¿sí? Eh, se cierran los cupos, se deja de invertir en la universidad, porque la universidad no es un negocio, entonces eh, se deja de invertir en ella, entonces también eso hace que sean menos cupos, eh, todos los cambios que él hizo como en programas académicos, también fueron pensados un poco en eso, así como que toda la visión, misión de la universidad, todo eso cambió un montón, todo eso llegó al 91%, eh, bueno, la Ley 30, los artículos de los que ya se ha hablado un montón en la MANE, en el paro de, de la ENES, todo eso. Entonces, si ven como todo eso como que viene desde allá, ¿no? Entonces es como algo muy vigente. Eh, que realmente solo puede cambiar si la administración de la universidad, pero sobre todo si el gobierno nacional algún día decide que la universidad pública superior, pues... Tiene que ser una prioridad y tiene que convertirse realmente en un derecho.
1: Y en realidad va a cambiar hasta que haya un modelo de país distinto al que tenemos. Uh -huh. Un modelo donde el crecimiento y el desarrollo, que es de lo que más se habla en nuestra facultad, eh, se entienda de una forma distinta. Porque es en un país donde no producimos ni un tornillo, pues como que un universidades O en, en un país donde de verdad... Lo que vemos de arte, por ejemplo, y de cultura en este momento es la economía de naranja, que es la mercantilización de, de las artes. Bueno, no, todo, todo es una cosa de... Yo creo que este año hay grandes como auges de cambio en la electoral, eh, pero si sí hasta que no haya un modelo de país distinto, donde la universidad pública y pues la, univers la, la investigación y el desarrollo tengan un papel fundamental en la, en la transformación del Estado, es, va a ser bien complejo, porque vamos, vamos a seguir haciendo paros cada tres años para adicionar un poco de recursos y que sea un salvavidas eh, para pagar profesores porque pues finalmente eso, eso fue lo que logramos en el 2018 sin desvirtuarlo porque fue muy importante pero eso fue lo que logramos
2: y al final como que pues, los ejercicios de memoria sirven es para eso como, sobre todo en algo como, como la, la universidad que es tan transitorio como que tú no puedes hablar de los movimientos sociales sí como que cada uno tiene su particularidad y la particular del momento estudiantil es que es muy corto, ¿no? Como que tú mientras estás en él estás cada vez más lejos, ¿no? Porque ya estás cada vez más cerca de irte de la universidad. Y los ejercicios de memoria tienen justo esa, esa, esa importancia de recordarnos a nosotros mismos y dejar algo para la siguiente generación. Recuerde que es lo fundamental. Lo fundamental que está de cualquier exigencia, cualquier paro, cualquier marcha. Y es el derecho universal a la educación superior. O sea, es como algo que que está allá detrás de todo y es, y, y, y es pensarlo un poco, un poco en ese sentido. ¿no? Sí, de acuerdo, de acuerdo.
1: Igual hay que entender la universidad pública, su existencia en, en este país como un proceso de luchas, o sea, es que esta universidad existe hoy por hoy y las 33 universidades públicas existen hoy por hoy, es porque finalmente la gente los estudiantes y pues la gente en las regionales un poco también la gente de la comunidad se ha parado a defenderla. O sea, creo que igual sin la movilización social y estudiantil no existiría hoy por hoy las universidades. Sí,
2: estoy de acuerdo. Es algo como que siempre toca estar explicando un poco, como justificando su existencia, ¿sí? Y la gente siempre necesita como una razón. Sí. Es como, hoy por qué estás defendiendo la universidad? Es como... Sí, sí, y es, es, es algo difícil porque es que es hablar en lo que decías, como es ver el mundo de otra forma, sí, o sea, no hay no hay forma de que tú le expliques al mercado porque tienes que seguir manteniendo un departamento de ciencias humanas, ¿sí me
1: entiendes? O sea, es O porque la eficiencia no es un Es como que se es como a la universidad. Sí, sí, es
2: decirle, "No, pues es que estamos hablando desde del potencial humano, de, de lo que las personas somos capaces de hacer." Más allá de producir y reproducir, sí, eso es algo como que se sale de cualquier lógica.
0: Y que eso es algo que el movimiento estudiantil siempre ha reivindicado y en ese sentido quería leer una parte del prólogo del libro que me parece que es bien importante por lo vigente que era en el 84, que es hoy y que probablemente va a seguir siendo siempre. Al ver el resultado de este proceso, en el cual queda en evidencia cómo a los jóvenes y a quienes hicimos oposición a un sistema injusto se nos ha silenciado, nos preguntamos por qué se le teme y se asesina a la juventud. Frente a esto, nos hemos dado cuenta de que es porque la juventud es la encarnación de la esperanza y la posibilidad de transformación de un país injusto. Nunca ha estado dispuesta a quedarse en silencio y siempre que levanta su voz, sale a relucir su espíritu humanista, libertario y poético. Entonces, sí, o sea, este podcast siempre lo pensamos en, en sentido de eso, recordar la fecha y que sea un tema que se siga discutiendo independientemente, porque esto no es un tema de, de los humanistas, de los que sí, están en ciencias como por allá sociales, de la del Freud y, sí, y, y sus alrededores. Exacto, sino que es algo que a toda la comunidad universitaria le debería importar porque le afecta y porque es entender qué es lo que ha pasado en el espacio que habitamos todos los días. Entonces ya damos por terminado este, esta sesión del podcast Intercambiando Ideas. Muchas gracias Carolina.
2: Muchas gracias por la invitación, eh, los invitamos igual a revisar el libro. Son cuatro capítulos, eh, dos que hablan de los antecedentes de, de la universidad, del estudiante estudiantil, del bienestar universitario, uno que habla propiamente sobre los hechos de ese día, y otro que habla de las consecuencias y de toda la transformación que sufre la universidad a raíz de, de esos hechos. Entonces es, una, eh, es un libro muy completo, entonces están invitados a revisarlo, está en las bibliotecas de la universidad. Eh, la otra semana lo vamos a subir para su descarga gratuita para que todos puedan
1: acceder a él. Bueno, gracias por llegar hasta acá a escuchar este podcast de Intercambiando Ideas, podcast de la revista Intercambio de la Universidad Nacional de Colombia. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba repintercambio.
0: Intercambiando Ideas, podcast de la revista estudiantil Intercambio de la Universidad Nacional de Colombia.